0: Ja, das Thema heute Morgen, dieser Predigt lautet, wer ist ein Christ eigentlich oder wann ist ein Christ ein Christ? Vielleicht denken Sie, das ist ja ein bisschen eine absurde Geschichte. Man fragt ja auch nicht, wann ist ein Kraftfahrzeugmechaniker ein Kraftfahrzeugmechaniker? Und man fragt ja auch nicht, wann ist ein Ehemann ein Ehemann? Ein Ehemann ist ein Ehemann und ein Kraftfahrzeugmechaniker ist ein Kraftfahrzeugmechaniker. Die Frage ist, ist denn auch ein Christ immer auch ein Christ? Und was heißt es überhaupt, Christ zu sein? Damals äh, wurde diese Frage eigentlich sehr äh, klar beantwortet, wenn damals jemand äh, zum christlichen Glauben gekommen ist, in dieser Zeit um Jesus herum, auch danach, in der Postgeschichte kann man das ja sehr schön nachlesen, die Entwicklung der Gemeinde und auch, wie Menschen zum Glauben gekommen sind. Wir haben das gestern Morgen uns anhand von Paulus angeguckt, wie er Christ geworden ist. Und da war das eigentlich völlig klar. Da hat jemand einen Schlussstrich gezogen, unter seine religiösen Vorstellungen er hat sich von Göttern gelöst und er hat sich ganz mit Haut und Haar Jesus Christus seinem Heiland verschrieben. Und er hat da manches für in Kauf genommen. Er hat manches äh, ertragen müssen, weil er gesagt hat, ich folge jetzt diesem Christus. Ein richtiger Schlussstrich unter seinem Leben. Und da wusste man ganz genau, wer ein Christ ist, nämlich der, der gesagt hat, ich breche mit all dem kulturellen, familiären, religiösen und ich möchte jetzt Jesus nachfolgen. Das war völlig klar. Heute leben wir in einer Zeit, und deshalb ist die Logik doch nicht so absurd, in der man sich schon fragen kann, wann ist eigentlich ein Christ ein Christ? Wir haben in Deutschland äh, mittlerweile nur noch 61 Prozent der Menschen, die einer Kirche angehören. Das sind äh, nicht nur Kulturchristen, sondern es sind dann Kirchenchristen und die Zahl der Menschen, die immer weniger äh, der Kirche äh, beitreten oder getauft werden, äh, ist Weniger, dafür steigt die Anzahl der Leute, die immer mehr auch aus den Kirchen austreten. Ich habe mal auf die Homepage geguckt der Stadt München, habe ich mal in, äh, interessiert, wie hier so das Religiöse äh, drumherum ist, und ich lese, dass nicht mal 50 Prozent, also deutschlandweit 61 Prozent, in München, in der Landeshauptstadt München, diese wunderschöne Stadt, Respekt, eure Stadt hier, da, also das ist wunderbar, eine ganz tolle Stadt, aber nur 50 Prozent? Der Menschen gehören hier einer Kirche an. Ich glaube 35 Prozent, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, der katholischen Kirche und etwa 15 Prozent den protestantischen Kirchen und dazu gehören auch dann die evangelischen Freikirchen, wo wir jetzt ja auch in einer sitzen. Das heißt, nominell sind etwa nur noch 50% dieser großen Stadt, dieser äh, wunderbaren Stadt München, Menschen, die irgendwie mit Kirche zu tun haben. Die vielleicht in irgendein Kirchenbuch eingetragen worden sind, als sie äh, auf die Welt gekommen sind, getauft worden sind. Oder sind sie irgendwie Mitglied einer Kirche geworden. Und jetzt ist ja natürlich die Frage, ob man sagen kann, dass alle diese 50% denn auch alles gläubige Christen sind. Also dadurch, dass man jetzt in einem Kirchenbuch eingetragen ist oder vielleicht getauft ist, kann man ja sagen, ist man nominell gesehen ein Christ. Aber wann ist denn nun eigentlich ein Christ ein Christ? Es ist ja diffus, oder? Man kann das nicht immer so genau werten. Und deshalb möchte ich heute Morgen mit euch mal über die Frage nachdenken, mit Ihnen heute Morgen mit, mit dir ganz persönlich über die Frage nachdenken, was ist denn nun eigentlich der Maßstab, der sagt, dass ich Christ bin oder nicht? Ich komme aus Hannover, da kann ich Ihnen sowieso nicht so viele Ratschläge geben. In Hannover, das ist eine ganz triste Stadt. Wir haben da nicht viel. Wir haben ja noch nicht mal einen Dialekt in Hannover. Und wie soll ich denn Ihnen da als Hannoveraner einen Tipp geben? Also meine Meinung oder irgendwelche kirchlichen Meinungen oder die Meinung des Bundes, okay, das ist schon ganz interessant, aber menschliche Meinungen können eigentlich nicht diese Frage beurteilen, können eigentlich nicht der Maßstab sein, wann nun ein Christ ist, sondern der Maßstab für unser Leben, das ist die Bibel. Die Bibel ist das Wort Gottes und es heißt in der reformatorischen Theologie, dass sie, dass der Maßstab ist für unsere Lehre und wenn wir diese Frage beantworten wollen, wie so viele andere Fragen auch in unserem Leben, dann sollten wir nicht auf irgendwelche Leute aus Hannover hören oder aus sonst woher, sondern wir sollten in erster Linie mal hineinschauen in das Wort Gottes und da finden wir sehr viele Ideen und Vorschläge darüber nachzudenken, einmal, was ist denn nun wirklich ein Christ? Wir sprechen jetzt nicht von nominellen Christen, die vielleicht faktisch oder juristisch gesehen Christen sind, sondern wir sprechen über die Frage der wiedergeborenen Christen, die Menschen, die wirklich eine Beziehung zu Jesus haben. Wollen wir mal die Frage uns anschauen, anhand eines wunderbaren, kurzen Textes. Vielleicht wundern Sie sich, man könnte ja auch ganz andere Bibelstellen nehmen. Ich habe mal Epheser 5, Vers 31 hier und 32 zur Grundlage der Verkündigung. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dies Geheimnis ist groß, ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Also. Wir lesen von einem Mann und einer Frau, der Mann verlässt sein Elternhaus und er äh, hängt seiner Frau an, heißt es so schön, sie werden ein Mann und eine Frau und diese Beziehung, diese Bindung, die basiert ja immer auf Liebe, also wenn das nicht so bei Ihnen ist, das ist schwierig, wenn man nur so jemanden heiratet, um verheiratet zu sein, das trägt nicht so lange. Eine Beziehung zu einem Menschen geht man dann ein, wenn man eine Liebe äh, so hat. Also das schreibt ja schon sowieso den Wahnsinn, wenn man verheiratet ist. Manchmal denke ich so, ohne Liebe wäre das ja gar nicht auszuhalten. Äh, mit Liebe ist das wunderbar. Eine Beziehung, die basiert immer auf Liebe, auf Hingabe, auf Treue und ist immer eine Bindung. Und das lesen wir jetzt hier im Wort Gottes, dass eine Beziehung entsteht, eine Bindung. Und jetzt kommt noch ein Satz hinzu. Und dieses ist ja ein Geheimnis, also ich finde, ich bin jetzt ja wieder verheiratet seit drei Jahren, das ist immer ein Geheimnis, irgendwie die Frau zu verstehen und so, und wie Herr Paulus das auch so gemeint, also es ist ein Geheimnis, und das deute ich aber auf die Gemeinde hin. Das wird uns so benannt. Ich möchte mal mit Ihnen heute Morgen gemeinsam nachdenken über die Frage, was ist denn eigentlich das Unverzichtbare an einer Ehebeziehung? Vielleicht würde jemand sagen, aber das traut man sich vielleicht nicht, also für eine Ehebeziehung ist entscheidend, dass man ein gut gefülltes Bankkonto hat. Naja, das ist ganz schön, wenn man das hat, aber das ist nicht äh, basierend, das ist nicht so der Maßstab. Vielleicht würden Sie sagen, also für eine Ehe ist es wichtig, dass man äh, ein äh, gutes, großes Schlafzimmer hat. Nein, auch das ist nicht das Entscheidende, es begründet nicht eine Ehe. Vielleicht sagt man, unverzichtbar ist, dass man übereinstimmende Interessen hat. Das ist schön, das ist wunderschön, wenn man das in der Ehe so leben kann. Aber das alleine begründet auch noch keine Ehe. Was unverzichtbar für eine Ehe ist, und jetzt erschrecken Sie nicht, das ist so schlicht, das Unverzichtbare für eine Ehe ist, dass man einen Ehepartner hat. Man kann nicht irgendetwas heiraten. Man kann nicht sich selbst heiraten. Eine Ehe begründet, dass man einen Ehepartner hat. Und jetzt überlegen wir mal, was ist denn das Unverzichtbare am Christsein? Also, ist es wichtig, dass man getauft ist? Ja. Aber ist das wirklich das Grundlegende für eine Beziehung zu Jesus? Ist es wichtig, dass man Nächstenliebe hat zu anderen Menschen? Ja, natürlich. Aber ist das alleine das Kriterium, dass man ein Christ ist? Ist es wichtig, dass man ein gutes Verhältnis zu seinem Pastor hat? Ich würde sagen, ist ganz schön, wenn man das hat. Aber es ist nicht das Zentrale. Das Zentrale ist in einer Beziehung, im Glauben, dass man Christus hat. Ohne eine Beziehung zu Christus gibt es kein Christsein. So beschreibt uns hier ganz schlicht die Bibel, was, die Bi was uns sozusagen zu einem Christen macht. Zu einem Christen macht, dass er eine Beziehung zu Jesus hat, eine Beziehung, die auf Liebe angelegt ist, die auf Hingabe angelegt ist, die auf Treue angelegt ist, eine Beziehung, die mit einer Person zu tun hat, nämlich mit Jesus Christus. In der Bibel finden wir zum Beispiel im Johannesevangelium Kapitel 14 die Aufforderung, dass uns gesagt wird, vertraut mir, nicht, irgendwie, nicht irgendwelchen Religionen, sondern vertraut mir, nämlich Jesus Christus. Im Johannes 1, Vers 12 heißt es, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Macht, Gottes Kinder zu sein. Ja, wir sind alles Geschöpfe, aber ohne Gott sind wir schnell erschöpft. Wir brauchen eine persönliche Beziehung zu Gott, damit wir, wenn wir ein Kind Gottes sind, auch sagen können, wir sind gläubig. Im Johannes-Evangelium, Kapitel 3, Vers 16 heißt es, dass Gott die Welt so geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn Jesus dafür gab, damit alle, die an ihn glauben oder ihnen vertrauen, kann man auch sagen, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben erhalten. Es geht um Hingabe. Es geht um Beziehung. Es geht um Treue. Das ist Christsein. Christsein kann man nicht so am Rande leben. Man kann das nicht vertagen auf einen Sonntagstermin von zehn bis halb elf oder halb zwölf. Christsein ist keine Randerscheinung. Vertrauen mit Jesus, das ist nicht ein Randereignis, sondern es ist das Zentrale, dass ich eine Beziehung, eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus habe. Und ich möchte heute Morgen mit Ihnen mal in drei ganz einfachen Schritten überlegen, Vielleicht sind sie ja noch gar nicht in dieser persönlichen Beziehung zu Jesus, wie das denn eigentlich funktioniert. Man hört ja immer wieder, man kann Christ werden, der lebendige Glaube, aber vielleicht wissen wir gar nicht, wie das so ganz praktisch funktioniert. Wie kann ich denn nun ein Kind Gottes werden? Wie kann ich äh, wirklich sagen, dass ich ein echter Christ bin, ein wiedergeborener Christ? Und ich möchte anhand dieses Beispiels oder dieses Wortes aus dem Epheserbrief, Kapitel 5, einen kleinen Schritt mit Ihnen gehen. Wenn Sie überlegen, wie beginnt eine Beziehung, wie beginnt eine Beziehung, sie beginnt immer mit Interesse. Ohne Interesse ist das sehr schwierig. Gestern auf der Straße, wir haben das erlebt, wir hatten Leute, die hatten so ein gewisses Interesse, wir haben sie gefragt, ob sie uns mal helfen können, bei einer Meinungsumfrage mitzumachen. Ja. So wahnsinnig groß war das Interesse jetzt nicht bei dem einen oder anderen. Wir haben uns dann, weil wir die Frage gestellt haben, haben sie dann gesagt, ja, ist ein ganz netter, da kann ich ja mal eine Antwort geben. Und dann trifft man auf Leute, die sind da schon eher interessiert. Ich hatte einen Muslim gestern im Gespräch, der habe ich dann erklärt, dass der Glaube an Jesus Christus die Vergebung der Sünden mit sich bringt. Und dann sagte er so, ach, das hätte er noch nie gehört, das ist ja interessant. Darüber muss ich ja mal nachdenken. Eine Beziehung zu Jesus beginnt erstmal mit Interesse. Ich versuche das mal so ein bisschen, das ist natürlich nur ein Bild, das ist mal ein bisschen schief, wenn man das so ganz versucht, alles genau zu über, äh, so äh, auf eins zu eins draufzulegen. Aber ähm, wenn wir jetzt an eine Beziehung denken, sagen wir mal, man ist so vielleicht acht oder neun Jahre alt, das ist so ein Alter gewesen bei mir, da würde ich sagen, da hatte ich noch nicht so ein großes Interesse an anderen Geschlecht. Also da war das, war das Mädchen eher so ein Spielkamerad vielleicht oder so, aber eigentlich eher manchmal auch ein bisschen lästig. Das war so eine Lebensphase. Das hat mich dann überhaupt nicht so interessiert. Dann bin ich ein bisschen älter geworden. Ich erinnere mich noch sehr gut daran. Da war ich etwa zwölf Jahre alt. Da begann auf einmal so ein Interesse bei mir zu entstehen bezüglich einer Klassenkameradin. Die war so skandinavisch, blondes Mädchen, sehr hell, auch so vom Kopf her. Und hat eine tolle Stimme gehabt und ich merkte so, Mensch, die ist ja ganz interessant und mit der würdest du dich gerne mal einlassen, würdest gerne mal mit der ein bisschen Kontakt haben. Und ich merkte auf einmal, wie ich mich verliebt habe in dieses Mädchen. Kennen Sie das? Wenn man sich so dieses Gefühl hat, wie umgetopft zu sein. Wenn man so anfängt, auf seine Feder, äh, auf die T Federtasche was raufzuschreiben, so Herzchen mit zu so feilen oder wenn man so ein... Äh, Ranger ist und Messer dabei hat und in den Baum dann was reinschnitzt. Man denkt, oh, wenn man eigentlich an nichts anderes mehr denken kann als dieses Mädchen. Und dann fragt dieses Mädchen sie und sagt, willst du nicht mit mir zusammen in der Kantorei im Kinderchor mitsingen? Und du bist zwölf Jahre alt und du überlegst, naja, du bist ja fast so ein bisschen im Stimmbruch. Aber egal, ich darf mit ihr mit dem Fahrrad dorthin fahren, ich darf mit ihr die Zeit dort nutzen, ich darf mit ihr im Kinderchor mitsingen, was dann tatsächlich nicht mehr so lange ging. Aber kennen Sie das? Es ist ein Interesse erwacht, wunderbar. Also gerade für die, die schon länger verheiratet sind, das wünsche ich dir, dass du so... so. Ich meine, es muss ja, muss ja auch so ein bisschen Emotion mit dabei sein, auch in einer Beziehung, wenn man dann sich weiter kennenlernt, dann küsst man sich ja auch schon mal. Das ist mir dann nicht vergönnt gewesen, da war ich schon 30 oder so. Küssen ist, weiß jeder, was ein Kuss ist, das ist, wenn man die, den Lip, die Lippen ein bisschen zusammenpresst. So. Also, wunderbar. Jetzt möchte ich dieses Bild deuten auf das, was es jetzt mit dem Christsein zu tun hat. Jeder Mensch ist ja von Gott geschaffen. Und von daher hat er ja auch schon eine gewisse Antenne für Gott und vielleicht auch ein gewisses Interesse. Ich muss aber auch leider sagen, ich habe das ja vorhin mit den Zahlen schon erklärt, dass nicht mehr so viele Leute in unserer Gesellschaft wirklich diese Alternative zu Gott ha zu haben, zu scheinen. Es ist so, dass die Leute gar nicht mehr so viel von Gott wissen. Das Heer der Konfession konfessionslosen Menschen, das steigt immer mehr an. Aber es gibt dann doch wieder diese Begegnungen, es gibt doch wieder Menschen, die durch den Geist Gottes angesprochen werden und die sagen, ich habe da ein gewisses Interesse. Vielleicht ist das gar nicht gespeist durch das typische Beispiel, dass die Oma schon lange für den Jungen gebetet hat oder dass man im Konformationsunterricht von Jesus was gehört hat. Vielleicht ist es ganz schlicht so, dass ein Mensch da ist und anfängt über sein Leben Gedanken sich zu machen, woher komme ich eigentlich, wer bin ich eigentlich, wo werde ich eigentlich eines Tages hingehen. Und dann hat man einmal so einen Impuls, vielleicht durch eine Predigt oder durch ein Buch oder eine Karte oder durch einen lieben Nachbarn, und auf einmal fängt man an, sich mit dem christlichen Glauben zu beschäftigen. Man wird richtig wachgeküsst. Das ist so ein religiöses Erwachen auf einmal. Mensch, ja, ich, ja schon im Ganzen, ich lebe ja in einer Kultur auch des Christentums, auch wenn es eine nachchristliche Zeit ist. Aber was ist das denn eigentlich mit Gott? Oder Menschen kommen in eine Lebenskrise und fragen auf einmal, was, was ist denn das, was mich eigentlich trägt in meinem Leben? Und es ist, es ist auf einmal so etwas wie ein Interesse da. Ist wunderbar, wenn du heute Morgen hier sitzt in diesem Gottesdienst und hast den Eindruck, also wenn ich jetzt mal alles so nebeneinander lege, die Lieder, die, das Miteinander, das, was mir so Gott deutlich gemacht hat in den letzten Tagen oder vielleicht Wochen, da muss ich sagen, da ist bei mir was gewachsen, da ist was jetzt entdeckt worden, da ist etwas erwacht in meinem Leben. Ich habe Interesse an Gott, herzlichen Glückwunsch. Das ist wunderbar. Wenn du hier nicht sitzt und heute Morgen sagst, oh, ich kenne das schon alles, ich habe schon alles gehört, wenn du sondern wenn du spürst, auch vielleicht emotional spürst, das ist nicht das Entscheidende, aber das gehört auch mit dazu. Hey, da ist ja jemand, der mich geschaffen hat, der mich liebt, der mich, äh, der mich annimmt, so wie ich bin. Und über den will ich mehr erfahren. Ich möchte mit dem mal was zu tun haben. Ich möchte mal gern mit dem eine Runde Fahrrad fahren, wenn das möglich wäre. Ich möchte mal gerne irgendwo meine Fragen loswerden. Und bei Gott ist das so. Bei Gott können wir so kommen, wie wir sind, mit unserem Interesse. Und äh, ich kann dir nur gratulieren, wenn du äh, ein religiöses Interesse an Gott hast, an Jesus hast, dann ist das wunderbar. Es das heißt im alten Buch äh, des Propheten Jeremia, Kapitel 29, Ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Wunderbar. Wenn ein Mensch zusammenkommt mit dem lebendigen Gott, der ihn erschaffen hat, dann ist das wunderbar. Das Interesse. Erstens. Zweitens, das Kennenlernen. Das Kennenlernen ist ja ganz wichtig. Als jetzt die Martina geheiratet habe, da haben wir uns ja erstmal kennengelernt. Also man heiratet ja nicht sofort. Äh, solche Typen gibt es ja auch, die kennen sich vielleicht so zwei Wochen und dann heiraten sie gleich. Ich will das auch gar nicht bewerten. Aber ich meine, man muss sich doch erstmal kennenlernen. Und ich kann mich daran erinnern, als ich die Martina äh, jetzt ähm, kennengelernt habe, dass wir haben nicht sofort, sofort geheiratet. Wir haben uns erstmal getroffen. Wir haben uns erstmal eine E-Mail geschrieben. Wir haben uns dann noch mal getroffen. Wir haben wir mal miteinander telefoniert. Und es ging so ganz peu à peu, dass dieses Interesse, das wir füreinander hat, gewachsen sind. Immer auch ein bisschen mit Abstand. Immer auch so, soll das jetzt wirklich was werden? Endet das vielleicht in eine Freundschaft, in eine Beziehung? Vielleicht kennst du das ganz gut. Und wenn ich das jetzt übertrage, jetzt auch nicht in allen Einzelheiten, auf das Bild, das uns Paulus hier liefert, dann kann man sagen, auch wenn ein Mensch religiös erwacht ist, gehört dann der nächste Schritt dazu, dass er weiter das kennenlernt dass er weitere Entdeckung macht mit Gott. Zum Beispiel war das bei mir so, als ich mit 14 Jahren in eine Jugendgruppe ging, das war so eine Bibelgruppe, da haben wir jeden äh, Dienstagabend die Bibel miteinander gelesen. Das waren 40 junge Leute, die, da kam die Bibel auf den Tisch. Das kulturelle Ereignis war, dass wir dann mal eine Fanta noch dazu hatten. So, Das war toll dann, aber mehr war da nicht, da war nur Bibelarbeit und, und ich fand das so toll. Ich habe gemerkt auf einmal, was da in Gottes Wort drin steckt. Ich habe auf einmal gemerkt, was das für eine Substanz hat für mein Leben, wie mich das verändert und ich habe dann einen kleinen Fehler gemacht. Und vielleicht sitzt du hier heute Morgen und denkst, Mensch, vielleicht kenne ich das auch. Diesen Fehler, da bin ich auch ein bisschen dabei. Ich habe das, was ich mit Christsein assoziiert habe, verwechselt mit einer persönlichen Beziehung zu Jesus. Ich habe gedacht, dadurch, dass ich die Bibel lese, da bin ich ein ganz frommer Mensch und bin schon Gott ganz nah. Es gab natürlich immer auch Leute, die kannten die Bibel noch viel besser als ich. Ich dachte, das schaffe ich nicht. Und ich hatte auf einmal so einen Leistungsgedanken dabei. Ich muss mehr die Bibel lesen, damit ich mehr verstehe als die anderen. Ich muss lieber sein, ich muss frommer sein. Ich muss noch mehr die Nächsten lieben, als ich sozusagen das tue. Und ich habe gemerkt, das kann ich gar nicht. Ich bin gar nicht so ein super Christ. Ich bin gar nicht so eine, so eine fromme Nudel der alle Bibelstellen runterrezitieren kann. Ich schaffe das nicht in meinem Alltag, so damals als Teenager, die Eltern zu lieben oder Klassenkameraden zu lieben. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, als ich das immer mehr kennengelernt habe, Jan Peter. Es geht doch gar nicht um einen Lebensstil. Es geht doch gar nicht darum, einen Lebensstil zu kopieren von anderen Menschen. Sondern es geht doch darum, eine Person zu kapieren. Dass es nämlich Jesus Christus derjenige ist, der Stern und der Kern des Glaubens. Und dass es nicht darum geht, irgendwelche Vorschriften zu erfüllen. Die sind auch wichtig. Die zehn Gebote sind wichtig für unser Leben. Aber das Entscheidende ist, dass wir nicht irgendwo einem Lebensstil hinterherlaufen. So hat ein Christ zu sein... Sondern, dass wir in unserer Liebe, die Jesus uns schenkt, dass wir ihm jeden Tag ein Stück näher kommen. Dass wir uns umwandeln lassen von seiner Liebe. Dass wir uns verändern lassen. Und hinter dem Glauben an Jesus, da steckt kein System. Indem du jetzt, wenn du heute Morgen dich für Jesus entscheidest, in ein System der Regelwerke hineingerufen gerufen wirst und dann irgendwo so eine Nummer bist in irgendeinem Regelsystem. Sondern wenn du heute Morgen dein Leben Jesus Christus zur Verfügung stellst, wenn du wirklich ganze Sache mit Jesus machst, dann folgst du nicht irgendeinem System, sondern dann folgst du dem Herrn dieser Welt ganz persönlich einer Person. Einer Person, die sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Das ist das Entscheidende beim Kennenlernen. Das, das Drumherum ist ganz wichtig, aber das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass wir eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus, unserem Retter, entdecken. Das muss man erstmal verstehen und auch kennenlernen, dass Jesus nicht irgendein religiöser Führer ist, sondern dass Jesus der Retter unseres Lebens ist. Dass Jesus derjenige ist, der die Schlüsselgewalt hat über Himmel und Erde. Dass er jemand ist, der, dass, dass er der Sohn Gottes ist. 100% und 100% gleichzeitig auch Mensch. Ist wunderbar. Mit diesem Jesus, mit dem Kern und Stern des Universums darf ich in meiner Schwachheit, in meiner Kleinheit zu tun haben. Ich will nicht nur ihn kennenlernen, sondern der will mich auch kennenlernen. Der kennt mich schon. Der hat mich wunderbar gemacht. Aber ohne das Kennenlernen von ihm werde ich mich auch nie ganz auf ihn einlassen können. Das Interesse ist wichtig und das Kennenlernen ist wichtig. Und ich komme zum letzten und dritten Punkt. Das Binden ist wichtig. Das Binden, das persönliche Binden, was den postmodernen Menschen heute, und wir haben einige Prototypen der Postmodernen hier in der Mozartstraße entdeckt bei unserem Straßeneinsatz, so schwer fällt. Das Binden, das Binden an das Reich Gottes, das Binden an Jesus Christus, das fällt den Menschen wirklich schwer heute. Früher gab es eine Wahrheit und man konnte entscheiden, ob man diese Wahrheit für richtig erachtet oder nicht. Dann kam es, dass man sagt, es gibt nicht nur eine Wahrheit, sondern es gibt mehrere Wahrheiten, die nebeneinander stehen. Und man hat die Wahrheit zwischen der einen oder anderen Wahrheit. Heute leben wir in einer Gesellschaft, die so im Wandel ist, dass sie sagt, es gibt gar keine Wahrheiten mehr. Es gibt viele Meinungen und wenn du das machst, ist das gut und wenn du das machst, ist das gut. Und wir merken das bis in die Beziehungen hinein, dass es total problematisch ist, dass die Menschen sagen, ich möchte mich binden und auf etwas einlassen, auf eine Beziehung langfristig zu einem Menschen. Die Heiratsraten, die gehen nach unten. Die Scheidungsraten gehen nach oben. Binden, das ist total ähm, nicht mehr aktuell heute so. Man bindet sich nicht mehr so gerne an Institutionen. Und man bindet sich vor allen Dingen auch keine, nicht so gerne an Personen. Man guckt sich das alles an auf dem Markt der Möglichkeiten. Aber wie soll denn eine Beziehung, die auf Hingabe, auf Liebe, auf Vertrauen, auf Treue basieren soll, wie kann die funktionieren, wenn ich letztendlich nicht diesen letzten Schritt auch vollziehe, mich zu binden und Ja zu sagen? Ich habe Ja gesagt zu Martina vor dem Traualtar. Ich habe gesagt Ja, mit Gottes Hilfe. Ich möchte diese wunderbare Frau heiraten. Ich möchte, dass sie meine Frau wird und ich möchte ihr zur Verfügung stehen. Ich möchte auch im Leid, und das habe ich mit meiner ersten Frau erleben müssen, im Leid, das waren auch sehr schöne Zeiten mit, mit meiner Frau, das war wunderbar. Gott hat mir das geschenkt, dass er diese wunderbare Frau Urte mir gegeben hat. Sie war Missionarin für, äh, Lehrerin für Missionarskindern in, in Tansania. Das war meine beste Mitarbeiterin im Bereich der Evangelisation, als ich zuständig war in unserer Bundesarbeit dafür. Es war so schrecklich und so traurig, das mitzuerleben, dass sie, dass sie von uns gehen wird. Aber ich habe Ja gesagt zu ihr. Ich habe gesagt: Ja, wir stehen das alles miteinander durch. Ich hau nicht ab, ich bin bei dir. Bis zu ihrem letzten Atemzug durfte ich dabei sein, als sie hier auf der Erde war. Das ist Bindung. Das ist Treue. Das ist Liebe. Und das verspricht man sich nicht einfach so vor dem Traualtar. Sondern ich gehe voll und ganz darauf ein. Und ich will nicht sagen, dass ich immer ein guter Ehemann bin. Aber das möchte ich versprechen, auch wenn die Liebe vielleicht manchmal Achterbahn fährt, die Gefühle. Ich habe Ja gesagt und ich stehe dazu. Und trotzdem bin ich nicht perfekt, genau wie kein anderer von uns. Aber Gott, das ist ja die andere Seite, der sagt auch Ja der sagt richtig Ja zu uns. Der hat schon vorher Ja gesagt, bevor du ihn überhaupt kanntest, bevor du überhaupt Interesse an ihm gefunden hast, bevor du überhaupt kennengelernt hast, hat Gott sein Ja zu dir gesprochen. Er hat gesagt, ja, du bist mein Geschöpf und ich möchte, dass du mit mir zusammenlebst und ich möchte für dich da sein. Ich möchte in allen Krisen deines Lebens an deiner Seite stehen. Ich möchte mit dir hindurchgehen, auch durch das Leid. Und dieses Ja, das hat sich personalifiziert in seinem Sohn Jesus Christus, den er auf diese Welt gesandt hat, damit alle, die an ihn glauben, ich habe es vorhin gesagt, das ist ein Spitzenbegriff, das Vertrauen im Neuen Testament, dass die, die an ihn vertrauen, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben erhalten. Ist das nicht wunderbar, dass Gott in seiner Liebe seinen Sohn auf diese Welt gesandt hat und damit dokumentiert hat, ich sage Ja zu dir, das Ja Gottes zu uns. Und das Entscheidende ist dann aber auch, dass wir Ja zu ihm sagen. Dass Gott nicht nur um uns wirbt, in seinem Liebeswerben um uns. Und dass er nicht nur immer davor steht und sich das alles nur anschauen darf, sondern dass er hineinkommen kann in unser Herz dass wir eine Beziehung zu ihm ganz intensiv, ganz konkret, ganz glasklar aufbauen, dass wir sagen, ja, ich möchte diesem Jesus folgen. Ich möchte, dass er mein Leben in seine Hände nimmt, dass er mir die Schuld meines Lebens vergibt. Ich möchte, dass er der Retter meines Lebens ist und ich möchte nicht dann der Endempfänger seiner Liebe sein auf dieser Welt, sondern ich möchte diesen Retter verkündigen und auch weitergeben. Am Kreuz auf Golgatha, da hat Jesus sein endgültiges Ja zu uns Menschen, dort wurde das endgültige Ja zu uns Menschen gesprochen. Am Kreuz auf Golgatha, wo er gestorben ist für die Sünden dieser Welt, da hat er deutlich gemacht, dass er der Sohn Gottes ist und dass er jeden Menschen, der auf dieser Welt ist, liebt. Die mittlerweile, glaube ich, sieben Milliarden Menschen, die sind alle von Gott geliebt, die über diese Welt gehen. Egal was für eine Nationalität, egal was für ein soziales Milieu, egal was für ein Alter, jeden Menschen hat Gott unendlich liebt und seine Liebe hat sich darin erwiesen, dass er sein Ja zu uns Menschen gesprochen hat. Der Mensch hatte sich von Gott abgekehrt, er wollte nichts mit ihm zu tun haben, das ist in der heutigen Zeit überall zu beobachten wenn die Leute nicht Gott im Auge haben, wenn sie nicht Jesus im Blick haben, wenn sie ihm den Rücken kehren, dann geht so viel verloren, so viel Liebe. Da geht das Heil verloren, da gehen die Beziehungen verloren. Aber wenn die Menschen auf Jesus schauen, auf das Kreuz, dort, wo er gestorben ist für dich und für mich, wo er ja nicht geblieben ist an dieser Dornenkrone und diese, diese, diese Nägel, die in ihn hineingeschlagen, hineingetrieben worden sind. Wenn er dort geblieben wäre, dann wäre unsere ganze Zusammenkunft heute völlig äh, indiskutabel. Aber Jesus ist dort. Er ist nicht als historische Person dort verendet, sondern er ist auferstanden. Er lebt. Er lebt auch heute Er ist hier. Und er sagt Ja zu dir. Und das Entscheidende ist für dich, wenn du nicht weißt, wie werde ich jetzt eigentlich Christ, wie kann ich in diese Beziehung treten, dass du ganz schlicht und einfach Ja zu ihm sagst. Einen ersten Schritt machst. Nach dem Interesse kommt das Kennenlernen und nach dem Kennenlernen kommt das Binden. Und wenn du dieses Binden noch nicht getan hast, wenn du noch nicht dich ans Kreuz gebunden hast, an Jesus gebunden hast, das festgemacht hast, dann ist heute Morgen eine gute Gelegenheit. Siehe, jetzt ist die Zeit des Heils. Amen. Ich lade dich